0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger When Young. Am heutigen Sonntag möchte ich zum Thema Leistung, Erwartung, Erfolg sprechen. Mein Name ist Olaf Mack. Ja, liebe Podcast-Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin jetzt gerade auch äh, im Zusammenhang mit meiner doch recht erfolgreichen Wettkampfgestaltung zur 17. Deutschen Meisterschaft der GMBF gefragt worden. Wie war dein Mindset? Was hast du für Erwartungen gehabt? Wie hat das Ganze für dich ähm, überhaupt funktioniert? Wie konntest du dich unter den ähm, realen Bedingungen auch von Covid-19 darauf einstellen? Und was hast du gegebenenfalls anders oder besser gemacht als vorher? Ich bin ja, ähm, was die eigentlichen Details, ich sage jetzt mal so die Hardware-Geschichte anging, sprich Training, Ernährung, Regeneration, Cardio, schon sehr ausführlich darauf eingegangen in Teil 1 äh, zu dem Wettkampfwochenende. Thema Mindset ähm, kann man natürlich da gar nicht außen vor lassen und muss sich schlicht und ergreifend auch einfach darüber Gedanken machen, wie gehst du solche Dinge gedanklich an. Also für mich stand hier natürlich zuallererst mal im Vordergrund, ich ziehe mein Vorhaben Wettkampf Bodybuilding Bühnenauftritt und Triathlon innerhalb eines Kalenderjahres auf jeden Fall durch. Vorausgesetzt es gibt Wettkämpfe in beiden Bereichen, weil da hätte ich ansonsten mir vornehmen können, was ich will. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und das ist so mein grundlegendes Mindset gewesen. Klar habe ich, was den Wettkampf anging, von vornherein eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ich musste das ja auch noch ein paar Mal umbauen. Stande zunächst wieder zur Debatte, aha, es wird sich wahrscheinlich doch drehen. Du gehst erst zum Triathlon, weil keine Wettkämpfe sind im Bodybuilding-Bereich, dann machst du das im Herbst, was sich ja als schier unmögliches Unterfangen dann letztendlich auch herausgestellt hat. Man kann kein Triathlon absolvieren, Gewicht verlieren und dann in acht Wochen wieder aufbauen und in der Topshape zu einer deutschen Meisterschaft auftreten. Während man beim Triathlon vielleicht noch sagen kann, dabei sein ist alles und ich komme einfach durch, ohne stehen zu bleiben oder zu sterben, habe ich natürlich beim Bodybuilding auch sowas wie einen Ruf zu verlieren und ähm, aus dem Grund ist mir das tatsächlich entgegengekommen und das war die oberste Maxime dieses Programm durchziehen. Wenn ich einmal ein Ziel gesetzt habe, dann will ich das auf jeden Fall umsetzen. Es gibt immer wieder unterschiedliche Etappen oder Richtungs- oder Planänderungen, aber das war so die grundlegende Motivation. Ja, also das kann man beispielsweise einfach auch in den Bereich Erwartungen äh, hineinpacken. Ja, Erwartungen gleichgesetzt mit Ziel. Die Erwartungen gehen natürlich schon noch ein bisschen weiter, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was will ich auch konkret bei diesem Wettkampf für Ergebnisse erreichen? Sprich, da wären wir auch schon wieder beim Thema Erfolg über Leistung. Also deshalb auch Erwartung in Klammern Ziele und dann als zweiter Punkt Leistung erbringen und dann den Erfolg dafür auch erhalten. Das ist so für mich auch eine grundlegende Reihenfolge gewesen. Und dann habe ich diese... Ähm, grundlegende Motivation, die ich jetzt mehrfach genannt habe, sprich die beiden konträren Sportarten innerhalb eines Kalenderjahres als ähm, absolutes Mindset ähm, dann für mich genommen. Ich war, wie schon auch gesagt, in Form und habe mich dann voll fokussiert und konzentriert in die Wettkampfvorbereitung begeben. Ich habe dann in der Phase auch gar nicht mehr groß darüber nachgedacht. Ich hatte meine Benchmarks, die ich einhalte zum Thema Ernährung. Ich wusste, dass ich das Training im Bodybuilding-Bereich auch genauso hart weiter absolvieren möchte, solange es irgend geht. Habe auch da tatsächlich im submaximalen Bereich sehr häufig noch trainiert, weil es mir gut bekommen ist und das hatte ich ja auch schon erklärt in dieser Folge zur deutschen Meisterschaft, wie das dann auch für mich funktioniert hat. Und ähm, da war für mich am Ende gar keine Motivationsfrage. Das ist immer Disziplin dann auch gewesen. ja. Natürlich habe ich gemerkt, weil die Kalorien dann auch noch einen ordentlichen Sprung zu vorher gemacht haben. Am Ende waren es dann sogar noch mal so 1200 Defizit in den letzten 10, 12 Tagen. Zu dem, was ich vorher hatte, vielleicht sogar ein bisschen mehr habe ich natürlich gemerkt, dass ich schwächer werde. Natürlich, dass ich müder bin. Natürlich, dass die Kraft weniger wird. Aber ich habe da mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich wusste aus vorangegangenen Wettkämpfen, dass das letztendlich ein gutes Zeichen ist und bin eigentlich auch mit einer von Tag zu Tag besser werdenden Form belohnt worden. Es war knapp. Möglicherweise hat dieses, äh, dieses äh, diese temporäre einschränkung diese begrenzung in der zeit ja auch dazu geführt dass es zu einem maximalen ergebnis dort auch gekommen ist und ich habe immer wieder gesagt einfach durchgehen das war für mich nie ähm, eine frage das äh, aufzugeben nicht zu ende zu machen diese frage hat sich für mich nicht gestellt und ich muss auch dazu sagen weil ich immer auf dem schirm hatte wenn eben diese Top-3-Platzierung auch eintritt, dann wird das auch mein letzter Wettkampf sein. Das hätte auch woanders sein können. Und ähm, eine Top-3-Platzierung hätte nur noch durch einen Sieg bei mir überboten werden können. Hätte ich tatsächlich, also das sind ja natürlich Spekulationen in dem Bereich, aber wenn Michael Heiner fragt, wie weit werden die Erwartungen und Zielsetzungen gegangen, kann ich das sagen hätte ich tatsächlich gewonnen und äh, mir die äh, Bro-Card sichern können, hätte ich im Oktober auf jeden Fall die Weltmeisterschaft in Bukarest noch mitgemacht. Das wäre dann der letzte Step gewesen. Aber ich hatte diesen klaren Rahmen. Der hat mich auch nochmal äh, beflügelt, was Motivation und Disziplin angeht. Und ansonsten bin ich, was diese äh, gesamte Vorbereitungszeit anbelangt, hat auch in allen anderen Wettkämpfen immer sehr emotionslos gewesen, weil ich gesagt habe, du musst dein Paket bringen. Ich habe nicht nach anderen geschaut. Ich wusste durch Zuruf, wer in der Klasse antreten wird. Und da war mir klar, die werden ihr bestes Paket bringen. Das sind Champions dabei. Ja, was soll ich erwarten? Soll ich glauben, dass die sich einen Fehler leisten? Der Sieger in meiner Klasse, Rüdiger Lang, als ähm, Europameister, als Weltmeister, da kann ich nicht erwarten, dass der sich äh, Fehler vorher leisten wird und kein gutes Paket bringt. Das ist eine grundsätzliche ähm, Herangehensweise von mir, gerade in unserer Sportart. Das ist jetzt auch nicht besonders wetterabhängig, wie zum Beispiel beim Triathlon. Ja? Da kann das Radfahren extrem beeinflusst werden durch Gegenwind sehen. Der eine mehr und der andere weniger hat. Oder eben auch beim Laufen oder das Wasser ist unruhig beim Schwimmen. Das, das sind so Dinge, die können hier nicht beeinflusst werden. Da wird jeder auf dem Punkt sein und das ist das Allerwichtigste, dass man sich immer wieder vor Augen hält, abgerechnet wird auf der Bühne. Das war auch zweite Maxime von mir. Ja, Wenn ich da oben stehe, wird definitiv abgerechnet werden. Dann wird man sehen, was es ergeben hat und ähm, wie am Ende dann auch äh, die Form sein wird. Ja, klare Zielsetzung hatte ich. Ich habe gesagt, ähm, die Top 3 sollen es werden. Das hatte ich gesagt. Also wenn wir nochmal zum Thema Erwartungen Ziele gehen. Ich bin auch äh, davon ausgegangen durch die äh, Formchecks mit Nikolaus Rochas, der mich da betreut hat und der klar gesagt hat, ja, mit dem Paket bist du mehr als konkurrenzfähig und das, äh, das hat mir einfach auch äh, dort gereicht und natürlich nochmal einen zusätzlichen... Anschub gegeben und somit konnte ich meine Trainingsleistung optimal abrufen und auch wenn das eine oder andere Training tatsächlich schwerer war, habe ich einfach das durchgezogen und wenn ich gemerkt habe, dass ich mehr Pausen brauche, dann habe ich mir diese Pausen einfach auch genommen. Und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auf seinen Körper hört und auch immer schaut wie stelle ich mich in dieser Präsentationssportart, die wir haben, wie stelle ich mich im Bodybuilding, wie schaut das aus für mich? Ja. Und insofern ähm, kann ich sagen, dass das äh, für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Meine Kraftleistungen sind nicht weniger geworden, weil ich hochmotiviert in das Training reingegangen bin und immer dieses Ziel vor Augen hatte. Das ist auch nur ein kurzer Zeitraum, wie ich schon gesagt, ähm, Diät halten, das hat es möglicherweise auch sehr viel leichter gemacht. Deswegen man kann sich das aussuchen, äh, ob man überflüssig 10 Kilo zunimmt oder ob man tatsächlich einfach schon eine gute Ausgangsposition hat. Tja, und Erfolg, das war für mich ganz klar der dritte Platz. Ich bin ins Finale eingezogen und ähm, was für mich wichtig war, äh, es sollte keine Diskussion darüber geben, äh, dass ich an dem Tag in meiner Klasse in die Top 3 mit meinem Gesamtpaket hineingehört habe. Das war für mich persönlich das Wichtigste. Und ähm, da habe ich einen äh, ganz wundervollen Elan, einen ganz wundervollen Schwung auch mit rausgenommen. Das hat mich auch beflügelt, in die weitere Vorbereitung hineinzugehen. Leuten aus der Crew bei mir oder eben auch von anderen, dass äh, sie die Form sehr, sehr gut gefunden haben. Das, äh, das hört man natürlich auch einfach als Athlet sehr gerne. Ich persönlich brauche das jetzt nicht, dass ich ähm, da äh, sehr, sehr viel immer und immer wieder über Instagram berichte. Hin und wieder habe ich Fotos davon drin, weil es mir einfach auch gefällt. Aber auch das wird weniger. Und ähm, deswegen sehe ich so etwas nicht als Leidensweg, wie viele, die das dann versuchen, auch noch zusätzlich, glaube ich, zu vermarkten. Für mich ist es ein Erfolgsweg. ja, Wenn ich durch so eine Vorbereitung durchgehe und das äh, ganz, ganz wunderbar vollende und es mit einer ordentlichen Platzierung kröne, dann ist es kein Leidens-, sondern ein Erfolgsweg. Und ähm, was immer ich mir auferlege, und das ist auch das Letzte, was ich zu dem Thema sagen möchte, wenn es anstrengend wird, wenn ihr euch verausgabt, wenn ihr denkt, ihr seid am Limit, immer daran denken, es hat euch keiner gesagt, ihr wolltet das freiwillig machen. Ja? Deswegen gibt es für mich auch dort keinen Grund zu gehen. In dem Sinne, bleibt gesund, ich freue mich über Anregungen, und Feedback und natürlich auch sehr, sehr gerne Fragen zum Thema personal trainergmxeu oder Stronger-Venue-Podcast und sehr gerne auch über WhatsApp 0173 -7739 230 Bleibt gesund, bleibt am Eisen, bleibt stark, euer Olaf.